Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, y al mundo que nos escucha. La ley número 63 del año 2017 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial va rumbo al segundo año desde su entrada en vigor el 21 de febrero de 2017. Confesamos que en este programa depositamos una buena cuota de fe en favor de que se lograra un mayor nivel de cumplimiento del que se logró con la ley 241. Creímos que en algunos meses íbamos a ser testigos de mejoras en la movilidad y el tránsito, sin embargo, no ha sido así. Cada día nuestras vías públicas son más caóticas y si bien es cierto que la dimensión de nuestro parque vehicular es una variable importante, también lo es que todos sabemos que el desorden tiene mucho que ver con la falta de disposición firme y decidida de las autoridades para aplicar la nueva ley. No basta con que los agentes de la DGCET verifiquen y levanten miles de infracciones todos los años. Si la sociedad los ve ser selectivos y teniendo que hacerse de la vista gorda ante un desfile de chatarra con ruedas, que tiene al volante muchas personas carentes de la prudencia y la responsabilidad para dedicarse al transporte público de pasajeros. Esto va en perjuicio de cada ciudadano que paga por un servicio que es precario, deficiente y que lo expone también al peligro. Evidentemente es mucho el trabajo que tiene por delante el intrante. No nos atrevemos a decir desde este espacio que les falta voluntad. Sin embargo, les sobra ley. La Gaceta de la Z. Esta es la Gaceta de la Z. Feliz tarde a todos ustedes. Este maravilloso equipo les recibe para tratar los temas de actualidad jurídica y judicial nacional e internacional. Nosotros con ustedes. Buenas tardes, país. Yo soy Cándido Simón. Esta es la Gaceta de la Z de nuevo con ustedes. Yo quiero, Jarro, que me permitas eh, felicitar a mi familia porque logramos hoy investir como doctora en medicina a Juliana Milagros Mercedes Juliana Milagro Mercedes Ventura Simón Yumi eh, una, una, una hija sobrina una, una sobrina hija de todos nosotros se acaba de investir como doctora en medicina después de mucho esfuerzo ahorita voy a permitirme leer la dedicatoria que nos hizo de su tesis de grado que la logró con con, con cum laude de manera que felicidades, felicidades Yumi y felicidades a mi familia muchas felicidades de parte de este equipo de la Gaceta de la Z, eso es un logro porque graduarse de medicina, eso es una carrera sí, sí. <risa> graduarse sí, de sí. médico aquí es hacer una carrera de verdad entonces cuando termina la carrera hay que comienza ahí es que comienza, es así, enhorabuena muy buenas tardes República Dominicana mi nombre es Edison Joel Peña esta es la Gaceta de la Z sin duda alguna el mejor programa de contenido jurídico social que tiene este país. Y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora del país. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Felicidades, don Cándido. Ustedes ya una ver y un bien para toda familia que tiene un médico. Así que muchísimas felicidades para usted y su familia. También saludar, eh, eh, doctores, todos en esta tarde. Eh, a la gente que nos escucha, tenemos al pastor de Codue el pastor Feliciano Lacén, que no se pierde la gaceta, es fan de cada uno de ustedes, mm. obviamente de mí también, así que buenas tardes para él y nos dice que está ahí esperando la gaceta de la celta. Mm. Buenas tardes, país. Entiendo mi felicitación a don Cándido también, que por cierto vino hoy acorde para, para el momento. Sí, sí anda de gala. Anda ¿eh? de gala. Sí, así es. Conforme así a la es. altura del del mensaje que transmitió. De la vestimenta. Así mismo. Iniciamos de, de hoy con el tema este de la de esta nueva ley que nosotros apoyamos tanto en el proceso de, de discusión y promulgación, la nueva ley de, de tránsito, la 63-17, ya no tan nueva, tiene casi dos años. Y recientemente el Tribunal Constitucional se refirió al tema de que había un fondo que dependía de una serie de disposiciones legales 
esencialmente el artículo 20 de la misma ley, para ser destinado con su 25% a la renovación del parque vehicular. Como ustedes saben, para muestra un botón solo hay que verificar, mirar a los lados cuando vamos en las calles para darnos cuenta de que lo que se esperaba que iba a acontecer a partir de la ley, por lo drásticas que son las sanciones en las condiciones en las que los vehículos no deben circular, esperábamos que algunas cosas cambiaran hasta este momento y no ha sido así. Al parecer, lo que ha acontecido es que no se le ha puesto atención a la cuestión de ese fondo y después de que el Tribunal Superior Administrativo rechazara un amparo de cumplimiento, una revisión de ese amparo de cumplimiento al Tribunal Constitucional le da la razón a las partes en este sentido. Se trata esencialmente de, de una acción interpuesta por la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte Social Cristiana, FENATRASAN, y ellos entonces promovieron la acción, revisaron la, la decisión del Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional le dice que, que ya, sí, tiene que conformarse el fondo y tiene que destinarse eso a la parte, al segmento del, del presupuesto que corresponde, que no se había hecho absolutamente nada. Por eso no basta con que tengamos una buena ley con herramientas si al final de la jornada no se van a dar los pasos que corresponden. Sin embargo, acotar ahí también, Harold, que eh, de verdad los esfuerzos que está haciendo la ingeniera Claudia Fran Francesca al respecto de que se puedan tener mejora en el sector transporte eh, son muchísimos y esta eh, decisión del Tribunal Constitucional de verdad que sí, que le viene a dar un apoyo, un espaldarazo a que realmente se cumpla ese acápite de la misma ley que establece que ese por ciento debe llegar al Intran como medio de percibirse una renovación vehicular, una renovación que todos están contesten que debe hacerse, no solamente el Instituto de Transporte, sino también el presidente. Ahora bien, yo creo que eh, así como tú dices, hay muchísima voluntad. Sin embargo, todos sabemos acá, y eso lo discutíamos en principio cuando discutíamos lo de la ley, todos los reglamentos a los que está expuesta la ley 6317 para en muchos de los casos entrar en ese vigor y en ese rigor que, rigor que se necesita de toda ley eh, divulgada. Así que una vez esto, esta decisión que ya tiene que dársele cumplimiento, ojalá y que no pase a ser una sentencia más de las del constitucional que no se ejecuta, que no se le da eh, eh, realmente la verdadera, eh, eh, el verdadero interés que debe conllevar. Sin embargo, yo pienso que lo único que tiene que hacer es ahora el Intran ponerse precisamente la falda, porque la tiene puesta de verdad, quizás ajustársela un poquito más al tenor de exigir eso que está ahí, que depende de la misma ley de, de hidrocarburos y que lo necesita realmente para, para llevar a cabo esto esta renovación vehicular, porque todo, así como lo, dice, lo decía Harold, todavía seguimos viendo en nuestras vías tantas chatarras como al efecto, así le llama la ley en el tránsito que obstaculizan realmente en nuestro día a día. Así que darle ese espaldarazo también a la directora del Intran, como lo establece ahora esta sentencia del Constitucional, yo creo que es uno a. Saben que lo importante de que lo que establece la ley se cumpla es que el plazo que estableció la ley 6317 para la asignación del 25% de ese impuesto que establece la ley 253.12 es de 10 años. Es decir, que ya hay dos a casi dos años menos de que ese 25% se transfiera. Entonces, eventualmente habrá que redefinir algunas cuestiones y pensar entonces si es suficiente para que se realice una progresiva transformación del parque vehicular. Volvemos en breves instantes con la opinión de don Cándido Simón después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Porque las tardes tienen sintonía legal y legítima, esta es la Gaceta de la Z, ya son las 5 y 3 y se nos va el tiempo, pero don Cándido Simón tiene ahora una observación muy oportuna, aquello que venimos discutiendo de esa aplicación de la ley 63 del año 2017. Déjame ver una cosa, a ver si yo entendí. Es que ustedes están diciendo que hay una ley que le asigna un porcentaje de dinero al, al Instran para que promueva la renovación del parque vehicular. Yo es, decir, lo... es decir, para que los carros viejos lo cambien por, para por, salir ca de los, por carros viejos. los carros viejos por carros regulares para que los padres de familia dueños de empresas de sindicatos que lo que son es empresarios 
en su mayoría, aquí ya no hay sindicatos, eso se acabó, eh, explotan conductores, explotan choferes, crean rutas porque le da la gana donde ellos les da la gana, sin control del Estado, para que ellos renoven el parque vehicular y los los pasajeros tengan el derecho constitucional a, a, a la prestación de un buen servicio, ese es el punto oiga, o sea, a, a ver si lo entendí oiga cómo a dice. ver si lo entendí, una especie de renove otra vez, pero que no se renove pero renove, no renove sin renove Exacto. lo que dice es que la recaudación estimada por concepto del 25% del impuesto que establece la ley 253.12 que lo que dice es dos esa, ley, pesos. esa ley que es lo que está ahí. aquí lo que dice es que no, es, la, la ley de qué se trata la 53, sí. hidrocarburos ah, lo que dice la es la que dice es que serán dos, por, dos pesos por galón al consumo de gasolina y gasoil regular y premium entonces del 25% de eso que se sumó verdad uh -huh. y que ya estaba para la renovación del parque vehicular pero que no se hacía eficiente entonces del 25% de eso se creará como dice el artículo 20 de la ley 6307 durante 10 años eh, con cargo al presupuesto general del estado un fondo especial para esos fines ¿Tú sabes, eso es lo que dice tú sabes cuál es el grave problema de, uno de los graves problemas del tránsito transporte del tránsito sobre todo en el casco urbano que durante los últimos tres meses de, la, de cada año a partir de octubre, noviembre y en parte en diciembre, se hacen ferias de venta de vehículos a un interés bajo, lo hacen los bancos y lo hacen dos asociaciones de importadores de vehículos usados. Y cada, en cada ocasión, en la ocasión de cada feria, se vende un promedio de dos mil vehículos. Supongamos que sean cinco, porque lo hace el Banco Popular, lo hace el Banco de Reservas, y creo que el BHD lo está haciendo también ahora. Lo está haciendo, lo están haciendo dos asociaciones de de, de, de vehículos, de venta de vehículos usados. Eso te da un promedio dos mil de cerca de seis mil vehículos cada año que ingresan de nuevo al parque vehicular. Y resulta que no sustituyen a los viejos. Si ahora va a entrar el Instran a renovar los vehículos a los padres de familia, que generalmente no es a los conductores, porque esos conductores de vehículos de taxis y taxis de vehículos viejos, lo que son es empleados de los dueños, tú ves que son unos empresarios que dicen ser sindicalistas, que hace muchísimo tiempo que dejaron de ser sindicalistas porque no, no defienden intereses de los conductores y de los pasajeros y de los usuarios sino que defienden intereses propios de ellos como propietarios eso significa de manera simple y llana que entrarán entonces más vehículos eh, renovados y los vehículos viejos seguirán en el mismo parque vehicular. De alguna manera, ese es uno de los graves problemas del tránsito en, la, en el casco urbano del país. Se espera que las unidades viejas se retiren ¿Y dónde si lo se dice? cumple la ¿Y ley. Dónde lo dice? La ley 63. O sea, deben parece. retirarse. Claro, en función del ya. tiempo igual, de vida y, útil. Igual que se retira la droga. Que, que el país se ha convertido en un almacén de droga, ocupan la droga y vuelve al mercado. Una observación <risa> con, <risa> con Edison. La observación es la siguiente, don Cándido. Yo me estoy haciendo deliberadamente el tonto, ¿tú ves? Sí. Intencionalmente el tonto para darle un... un lo sabemos, un, pero ese, esa renovación nada, vehicular regresa un dinero. Esos vehículos no es gratis que le va a llegar a esas personas a sus manos. O sea, es un dinero que tiene yo, oye, que, tiene oye, que qué, regresar, oye, qué, retornar oye, nuevamente yo, oye, oye, ¿qué es lo que yo quiero decir? De manera más sencilla, más llana y más terrenal. Si aún propietario, al propietario o al conductor, le van a cambiar su vehículo, ayudarlo para que él cambie su vehículo, no debe ser cambiárselo, no ayudarlo para que él sustituya ese vehículo ese vehículo, en el momento que se le sustituye, debe llevarse a Metaldón, un sitio y demolerlo, tú ves claro, es así que lo hacen así es como es debe, así, así, no, así no lo hacen así bueno, como el deben plan hacer. Renove lo hizo así no, hombre, supuestamente, no. porque incluso le daban un por ciento por la chatarra no queda un solo vehículo de plan Renove <risa> no, no, y tanto <risa> los veo, y todo carro bien en la calle y, 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 y lo vamos, lo está así Tú recuerdas los pollitos y las calzas. Sin embargo, la, la el, el parqueo vehicular turístico que va a Puerto Plata y también a Higüey, hay muchos de esos vehículos todavía en muy buenas condiciones. Yo solo quiero agregar eh, a lo que don Cándido ha dicho, el hecho de que además de la sustitución de, de los vehículos y que, de que ciertamente el parque vehicular es muy grande. Sobre sustitución todo, y demolición. Así es. Oye, mami, demoler los vehículos Vamos viejos a ver, la para que salgan de mercado, la, si no van a seguir ahí. La alternativa pudiera ser cualquiera, pero indif, 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 o sea, independientemente de la 
del uso que se le dé es que no estén en el parque vehicular, así que no sigan transitando. Lo que quiero agregar sencillamente es el hecho de que tampoco hay un transporte alternativo. Es decir, aquí hay familias que tienen cuatro vehículos y los usan los cuatro. Aquí hay pocas personas que van a su trabajo en transporte público porque el transporte público es deficiente. Porque el metro no resuelve toda la necesidad, obviamente resuelve una gran parte de la necesidad de la traslación eh, de un, una cantidad de personas muy amplia a algunos lugares de, eh, específicos, pero no resuelve el, el tema en sentido general y el transporte alternativo, el transporte público no es eficiente. Por lo tanto, imaginemos a don Cándido un día que vaya a ir a una audiencia y decida para no... Eh, gastar gasolina porque no quiere manejar decir yo hoy me voy en un transporte público aquí en Santo Domingo Distrito Nacional ¿dónde se va a montar Don Cándido? un carrito público con cinco personas que no caben ¿a qué hora sale? ¿en qué tiempo llega? no, no, dos adelante, oye bien además el chofer, dos personas adelante que tú tienes un conflicto tremendo con la emergencia cuando te monta adelante sí, tú tienes un conflicto <risa> porque esa emergencia está ahí en el paro de esta semana nos dimos cuenta, pudimos darnos cuenta, primero, que el tránsito circulaba de una manera más fácil y el mismo Estado puso eh, en, a beneficio de todos los usuarios, todo, todas las unidades habidas y por haber que tenía al transporte y fue muy viable. O sea, eso le da como, escuché también un comentario acá en la semana de eh, José Luis Mendoza que lo detalló un poquito más le da una bala al Estado para ver, y a la gente también, que si el Estado dota a la ciudadanía de un buen transporte, sí. eso tiene una baja en el en el, eh, eh, en el entaponamiento que nosotros sufrimos día a día. Claro o sea, que, que eso sí. también hay que verlo desde ese punto de ese vista. Ese tema es largo, ese tema es largo. Eh, Muy yo, largo. yo solo quiero quiero preguntarle a doña Francesca, Francesca de los Santos. Si es que los semáforos en rojo no existen para los motociclistas. Tú sabes, tú sabes. Para los tú, peatones, tú, porque tú, también sí, se No, los peatones, los peatones no, los peatones no saben. Óyeme, los peatones no saben, porque es que no se ha informado, que ese, ese aparatito que está frente al que va a cruzar la calle, primero que por donde, ustedes solo deben cruzar por donde están las rayas. El que tiene un hombre dibujado, te dice. Que tiene una mujer o un hombre dibujado. <risa> sí. Cuando está en verde, España significa que puede pasar. Cuando está en rojo significa que usted no puede pasar. O sea, para los peatones también hay peaje, hay, claro. hay semáforo. Lo que pasa, lo que pasa es que no lo sabían o no lo saben, no se le instruye. Mira, cuando arrancó la ley en esta emisora, comenzamos a decir Exacto. que trajimos varias veces al autor, que para el autor, el legislador que fue el que propuso, propuso esa ley, la, y la, oye, me la promovió bastante, y la ha promovido bastante. Que nosotros, yo soy el criterio que debieron diri, designarlo a él como director de Instran. Pero bueno, vamos a verlo en otro sentido. Pero el diputado, eh, eh, a, a, al diputado, sí. Eh, aquí comenzó a decirse, oigan una cosa. A partir de ahora, el que pise las rayas de peatones, que es el área esa rayada donde, que está antes de usted cruzar la calle, el que lo pise tiene una multa de 5.117 pesos con 17 centavos, que es el salario mínimo, porque las multas son por salario mínimo. De modo que cuando aumenten los salarios mínimos, si lo suben a siete mil pesos, son siete mil pesos por, por multa. Si lo suben a diez mil pesos, son diez mil pesos por multa. Cuando eso comenzó a promoverse y comenzamos por aquí, la gente no pisaba, la, los conductores no pisaban las rayas. ¿Tú ves? Claro. Ahora resulta que precisamente de Instran salieron a decir, no, todavía no se, hay que cumplirlo porque no hay un reglamento, pero la ley decía que trae en vigencia de una vez. El punto es, señores, miren, muy simple y muy llano. Si la ley existe, empujen para que se cumpla e impongan la penalidad que, que haya que establecer y se acabó. A mí no me queda claro que se estén imponiendo. Y la gente la obedece, la gente acata. No. Oye, no la gente acata. De hecho, hay mucha gente que dice que la ley no está en vigencia. Todavía. Todavía. Se inventaron un periodo de vacatio leyes indefinido. Sin decirlo la ley. Sin decirlo la ley. Y eso genera un problema porque de inmediato, por lo menos cuando se aprobó y se promulgó la ley, y, y comenzamos a difundir, miren, las consecuencias van a ser estas, que en un momento discutíamos también si no eran muy muy altas las multas. Que en efecto o, lo son. No, en efecto no, lo son. No. En efecto hombre, lo son no. si usted se comporta. No, 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 no. ¿Qué multa si, de qué? Si oye, va, no oye, oye, para usted ir a la cárcel seis meses, usted prefiere pagar diez o quince mil pesos. Okay, yo conozco personas aquí, no, no, yo conozco personas aquí que, pero, está, que estaban, estaban haciendo una maestría en, en, en España y cuando llegaron aquí tenían cinco multas. Y ellos no, fueron así, pero pero si la institución es defectuosa, tú vas a poner en manos de esa institución que a mí me asignen una multa de 5 mil pesos. Pero no me cambie la conversación. Estamos diciendo, partiendo de la premisa, 
no me cambie la conversación, que ya eso es hipótesis. Hipótesis Ahora, no. Está yo, bien. Ay, pero yo pero te puedo poner ejemplos prácticos. Tranquilo, pero oye, esto es muy sencillo. Si un agente de la MED te establece una, ellos no establecen multa, levantan un acta de infracción, la multa la establece es. el juez. Así es. Te levantan un acta de infracción incorrecta, eso es falsificación de un acto público, en consecuencia sométalo ante el tribunal o diga o vaya al tribunal diga yo no puedo, discútelo en el tribunal pero ese no es te el te va a costar más de 5 mil pesos discutirlo en el tribunal no cuesta el tanto el mejor tú 5 mil pesos y sale de eso está bien, pero <risa> ese no es el punto no, no, no me voy Edison, a ni a ti ni a mí nos han impuesto una multa en estos dos años el, el, mira, el punto es muy sencillo si uno se puede comportar vámonos compa el punto es muy sencillo si la ley existe, empujen para ello y yo te voy a decir una cosa la gente prefiere pagar 5 mil pesos 5.117 pesos con 17 centavos por una multa que le estaba un juez que ir a la cárcel por seis meses o no ¿Cuánto, ¿cuál es el costo? O, o, o establecer una garantía económica es más alta o sea, yo prefiero penalidades económicas efectivas, reales que eh, privación de libertad porque la pena de prisión fracasó en el mundo entero eso no baja penalidad, la gente le teme más a las sanciones económicas, por eso en Estados Unidos ninguna, a nadie se le ocurre salir con una presidente la, en, la, en la mano o de una por más inofensivo que parezca ni, ni siquiera los peatones porque óyeme, la sanción económica es tan fuerte y tan drástica y además te fichan y, y no puedes renovar pasaportes y no puedes renovar visado o sea, hay sanciones y hay consecuencias el punto es que la autoridad se ponga realmente para esto y se dejen de pendejada de estar complaciendo a empresarios del transporte que explotan a los choferes y prestan un pésimo servicio para los pasajeros eso sí. gran parte de eso debe ser la educación también tenemos que comentarlo y agregar también en la ecuación. Sin lugar a dudas. Vamos a ir a una pausa y seguimos en breve con más de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, en esta maravillosa tarde, ahora nos toca entrar en la entrevista Harold, de la semana. Harold, oye esto. Adelante, don Cándido. Oye esto. A Cándido Simón, por asumir en mí el rol de padre, por enseñarme con el ejemplo. Eres mi sostén, mi guía, gracias por tu apoyo sin frontera, por ver en mí cualidades que yo no había descubierto. Eres mi tío padre que me mi tío padre que me parió y sobre todo el más chévere. Te amo. Eso me escribió Yumi en su dedicatoria. De Dios, Dios la bendiga. ¿Eso quiere decir que usted es un padre? Dios la bendiga. Un tío padre. Así lo somos todos los hermanos de, de mi hermana, porque su papá murió a muy temprana edad y nosotros la asumimos como padre. Enhorabuena. Dicen que al que Dios no le da hijo, no digan lo otro. Pero ya la gente sabe lo que es. Pero los tíos Dios, Dios son como los abuelos. Exactamente, los tíos son como los abuelos. Y bendito aquel al que se, le dan lo, de los dos. Sí, Yo quería dedicarle este espacio de mi intervención a Yumi, porque es, es excelente. Se lo dedicamos. Excelente. excelente. Bueno, entramos en la entrevista esta tarde, después de esa, esas palabras tan emotivas dedicadas a don Cándido. Y tenemos por acá con nosotros al doctor Nilo de la Rosa Jordán, quien es consultor jurídico de la Defensoría del Pueblo, del Defensor del Pueblo. Y con él vamos a estar hablando de todos estos temas de la protección y las garantías de esos derechos que son denominados derechos colectivos y difusos. Pero antes que nada vamos a darle la bienvenida, como se lo merece, a este espacio, la Gaceta de la Cena. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un grato placer estar aquí con este equipo de juristas reconocidos a nivel nacional y también he visto en algunas publicaciones internacionales su participación. El placer es todo nuestro. Dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo duro. Somos la Gaceta Internacional. La Gaceta es un tremendo equipo. Disculparme un poco con ustedes porque estoy un poco afónico. En estos días recientemente estuvimos con la doctora Martínez Guante en Andorra, allá en los Pirineos, eh, entre Francia y, y wow, España. Sí. Eh, procurando la incorporación del Defensor del Pueblo en la, en la FIO, que es la Federación Iberoamericana del Ombudsman, ahora es Ombudsperson, mm. es decir, la organización más importante de los defensores del pueblo a nivel internacional. Excelente. Ahí tuvimos a doctora Martínez Guante y las licenciadas eh, María Ramos y María Batiza, que son sus adjuntas. Y ah. bueno, y logramos la incorporación del Estado Dominicano 
en esa prestigiosa organización internacional. Felicidades. Excelente noticia, felicidades. Y a doña Zoila también, que a pesar de su edad siempre tiene eh, los pies delante. Mucha energía. Que Tremenda. Tiene. Sí, Tremenda. los pies delante sí. siempre para caminar. ¿Y cómo van las cosas en la Defensoría del Soyla, Pueblo? Zoila es una, una joven cargada de años. Usted, <risa> juventud acumulada usted es una persona de suma confianza de la doctora, doctora sí. habla muy bien de usted doctor y, y bueno y usted parte de nosotros sí, sí, igual sí. que la Z la Z es parte de la de la familia y de los bueno, grandes aliados mucho, y de los grandes aliados del defensor del pueblo cuando, sí. Sí. cuando, arrancó, cuando comenzó la, de, la, la bueno cuando se instauró la ley en el país uh -huh. y después cuando se designaron los funcionarios Nadie creía que eso podía funcionar. Sin embargo, ustedes son un referente de que sí se puede. Es así. Sí, es liderado así. por Zoila, que no se devuelve. Oye, así es. No se devuelve. Sí. Lo han puesto sí. a funcionar. ¿Y cómo van las cosas en la Defensoría del Pueblo? ¿En qué están trabajando? ¿Las prioridades? Miras al 2019. Bien, como ustedes saben, el Defensor del Pueblo es un órgano constitucional del Estado Dominicano encargado de salvaguardar o de contribuir a salvaguardar los derechos humanos y fundamentales y los intereses colectivos y difusos en el país, incluyendo a los dominicanos que están en el extranjero. También nosotros le tenemos un departamento para ellos, para defender a nuestros compatriotas a nivel internacional. Y bueno, nosotros a cinco años de creado, no de creado, porque fue creado en el año 2001, pero fue fueron designadas sus autoridades en el año 2013, a cinco años, bueno, pues entonces el Defensor del Pueblo tiene encima dos auditorías de la Cámara de Cuentas, dos auditorías con notas excelentes. Tenemos una serie de logros a nivel de, de lo que es la gestión, a nivel de organización, a nivel de, de resolución de conflictos, sobre todo, muchos casos a nivel de, de, de la administración pública. Y bueno, y también tenemos una serie de casos que vamos a decir que son emblemáticos en lo que tiene que ver con los intereses colectivos y difusos como es el caso de la Cueva de las Maravillas y bueno, y en eso que nosotros estamos y a nivel internacional ya logramos esta afiliación de la Organización Internacional del Ombudsperson es decir, ya los, se hizo realidad. los defensores del pueblo ya son el Estado Dominicano ya es miembro de pleno derecho de esa organización y bueno, y el próximo paso es la acreditación a nivel de la Organización de las Naciones Unidas del Defensor del Pueblo y esperamos ser acreditado con las notas excelentes es decir, la nota A junto con todos los defensores del mundo, en eso es que nosotros estamos Doctor, como ustedes son y acaba de decir, una jurisdicción nacional y en esta tenor internacional, porque también apoyan son de manera embajadas y, y consulados exteriores que también apoyan a los ciudadanos donde quiera que se encuentren ¿cuál es el grosor de los casos que los ciudadanos más de cerca, los de acá, del distrito o del, de algún pueblo de la República Dominicana, ¿cuáles son esos casos que más ustedes reciben eh, en el día a día? Que ustedes pueden decir, bueno, eh, los derechos que más se vulneran acá en la República Dominicana son tales o cuales. Sí, eh, la población dominicana ha ido tomando conciencia al principio... Eh, llegaba muchos casos, incluyendo de oficinas de abogados muy prestigiosas del país, de todo tipo de casos, desde de tener embargos, de tener desalojos, hasta ejecución de contratos. Sin embargo, la población ha ido tomando conciencia de cuáles son las facultades y cuáles son las, eh, vamos a decir, las limitantes de lo que es el campo de acción del defensor del pueblo. No, no, nuestro campo de acción son los derechos humanos y los derechos fundamentales. El grosor de los casos que ha ido resolviendo el defensor del pueblo y que han llegado, prácticamente en un 98% de los casos se resuelven. Eh, cada año recibimos algunos 3.500 eh, casos, 3, 000, entre 3.000 y 3.500, y la gran mayoría son de función pública, increíblemente. Wow. Las, eh, lo que quiere decir que en República Dominicana quienes mayor conocimiento o mayor conciencia tienen de cuáles son sus derechos fundamentales son los funcionarios públicos eso es la, la cara positiva de la moneda pero también entonces hay una cara negativa ¿qué quiere decir entonces? que en la administración pública existe un alto grado de violación de los derechos fundamentales de los trabajadores del sector público eh, nosotros estamos trabajando muy estrechamente con el Ministerio de Administración Pública eh, en esa situación 
Y bueno, eso no quiere decir que la, eh, todos los casos sean de esa materia. También hay otras materias, por ejemplo, como migración, eh, lo que es la salud. Nosotros tenemos eh, un acuerdo con el Ministerio de, de Salud Pública, mediante el cual entonces le damos un monitoreo a los servicios de salud pública, cómo han ido evolucionando, cómo han ido eh, haciéndose conforme a las directivas de la Organización Panamericana de la Salud en procura de, de que se logre ese derecho a nivel a nivel colectivo, no a nivel individual, sino a nivel colectivo. También lo que tiene que ver con vivienda. ¿sí? Y obviamente, eh, como todos los defensores del pueblo, tenemos serios casos con lo que es la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado. En todos los países del mundo donde existe un defensor del pueblo, ese es el cliente número uno. Es decir, pero cliente en el sentido, ¿verdad? Es de, de una institución que hay que atender, es una institución que hay que... O sea, la, la, la ciudadanía se queja contra los policías. Claro que sí. ¿Y los, ¿Y los policías contra sus superiores? Mire, los casos que nos llegan de militares y policías contra uh -huh. sus superiores son... No es, es, es realmente de un, de, de casos de desvinculación irregular de las filas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Lo cancelan violando el debido proceso. Cancelan violando el debido proceso, efectivamente, eh, por, por cuestiones que ni siquiera están establecidas en sus, en su normativa disciplinaria. Ya los militares y policías se han dado cuenta, y eso es algo que nosotros hemos, hemos ido logrando, se han dado cuenta de que el que tiene el rango superior no es el que manda ya. ¿Qué hace el es el juez. ¿Qué hace el defensor del pueblo? ¿Representa al policía? ¿Le, le designa un, sí. eh, eh, a un abogado? ¿Cuál es, ¿Cuál es el procedimiento que hace la defensoría del pueblo? En la mayoría de esos casos ya llegan con una sentencia. ¿Mm? Porque ya los policías y militares saben que el que tiene la toga morada es superior a sus superiores. Ya ellos, ellos han ido tomando conciencia de lo que es el Estado de Derecho. Y cuando saben que han sido desvinculados de una forma irregular, entonces tienen que accionar en amparo. Lo hacen, consiguen la sentencia, pero como ustedes saben, en República Dominicana tenemos un serio problema de la ejecución de las sentencias en materia de amparo y en materia de... Eh, constitucional, constitucional porque se amparó va al tribunal constitucional y aún así no, no se ejecuta aún así porque en República Dominicana a diferencia de España por ejemplo nosotros no tenemos penalizado el desacato constitucional en España eso conlleva hasta prisión de, de, prevaricación. de hasta dos años en, en, sí. en, 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 en España en República ¿En Dominicana está en el código penal pero como, como no está verdad eh, eh, claro como en el código penal español sí, que dice sí. claramente que las sentencias constitucionales su desacato conlleva prisión de hasta dos años en República Dominicana eso no ningún existe. funcionario evidentemente sí, pero, Así pero, es. o sea, pero, nosotros pero, hemos pero, abierto todo un capítulo del tema de la del desacato constitucional estamos preparando un proyecto de ley para depositarlo en el Senado de la República a los fines de que en el nuevo código penal que no ha podido salir bueno, pues incluya esta parte de lo que tiene que ver con el desacato de la sentencia constitucional. El defensor del pueblo está plenamente consciente de esa situación que existe en la República Dominicana. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues entonces procuramos con nuestros mecanismos ejecutar esa sentencia, ¿eh? que es la sentencia de reincorporación de policías y militares. En México, hace unos años, incluso se creó la figura del defensor del pueblo de lo militar por las violaciones que se daban en el ejército lo impulsó me parece que fue el colegio de abogados y comenzaron a trabajar con esa parte yo mismo he visto en muchas ocasiones la manera en la que sin observar los reglamentos o creando reglamentos de hecho, entonces se desvinculan personas del ámbito militar y policial, nosotros vamos a ir una pausa en razón del tiempo y volvemos en breve con más de La Gaceta de la Z La Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z. Voy a ver. De regreso en la Gaceta de la Z, 5.43 de la tarde, don Cándido. Eh, agradecerle infinitamente al presidente del Tribunal Superior Electoral, el presidente de la democracia en el país. Así mismo. Es representante de la Gaceta de la Z ante el Tribunal Superior Electoral. <risa> <risa> por habernos enviado eh, dos ejemplares con una dedicatoria especial de del diccionario electoral que lo vi rápidamente me parece que es un vocabulario electoral tremendo que es el resumen ejecutivo de la intervención de, de ciento y algo de autores 
un material imprescindible para el que quiera dedicarse. En realidad hay 20 que trabajaron el tema sí, pero, y sí, es anotado. Sí, o sea, pero, es... sí pero tiene, tiene, tiene un, un legajo de participantes. Sí. Eh, fue creado de cerca de 100 personas. Fue creado exclusivamente como vocabulario de la República Dominicana. Muy rica la obra. Excelente. Ojalá que los políticos lean. Ojalá, ojalá que se estudie de forma, de Eso forma es, segura. Mira, mira, el profesor mira, Jaques, el Tribunal Superior Electoral, la justicia electoral es el, 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 el mejor, uno de los mejores referentes. Eh, igual que la, bueno, la policía de AMED ocasionalmente y el nuevo modelo penitenciario son un referente de que en la República Dominicana se puede con dominicanos de es que así. las cosas se pueden cambiar felicidades al presidente supuesto. tremenda gestión los políticos están apoyando. asumiendo los políticos están asumiendo este este escenario para dirimir sus conflictos y cuando se toma una decisión la respetan y atención políticos como este es un tribunal de la democracia y obviamente el ente más importante de la democracia en los países democráticos son los partidos políticos ustedes también es o son los primeros beneficiarios o que serán beneficiados en esta lucha que tiene el Tribunal Supremo Electoral, el presidente que no lo dejen solo, las divisiones de las juntas electorales es un tema sumamente importante para los próximos comicios más adelante la Gaceta a tiene esto. que abanderar este tema es un programa completo exclusivamente pero, pero para ellos así es, pero digo mucho, dedicarle otro programa completo a este tema seguimos con los Intereses colectivos y difusos, y tenemos con nosotros a Nilo de la Rosa Llorán, consultor jurídico de la Defensoría del Pueblo, y con él estamos hablando de todos esto, estos aportes que viene haciendo la Defensoría desde hace algunos años, un reto titánico en un Estado como el nuestro. Y ahora vamos a hablar del tema de la Cueva de las Maravillas, que lo mencionó en un momento, que es un tema de vital importancia, y sé que muchos dominicanos están atentos. Muy brevemente, Harold, solamente... Saber, hay un momentito, Edison, para saber lo que pasa. Precisamente porque una ley que siempre ha estado como no se le ha dado el carácter para que no sea transgredida tan arbitrariamente esa ley de áreas protegidas que desde hace muchísimo tiempo viene generando procesos en la República Dominicana. La Defensoría del Pueblo me parece que asumió con muchísimo, muchísimo interés y responsabilidad de este tema porque parecía que las áreas desprotegidas no tenían como el coronel en aquel tiempo quien le escriba. Pero ahora proteja? tiene al Defensor del Pueblo. Así es. Eh, en ese mismo orden pero también que no quiero que se me vaya esta pregunta que quiero hacerle, la logística es decir, cómo se maneja con el tema económico, el presupuesto es suficiente, porque veo que para hacer una jurisdicción nacional eh, es un problema abarcar el país completo, todos esos sectores que usted ha mencionado anteriormente el personal, es decir le han, le han colaborado el, el, el sistema el Estado, y ahí de paso inmediatamente, entonces entramos con el tema de la Escuela Maravilla, que para mí yo quiero saber cuál es la posición de, eh, es definitiva por este medio de la Defensoría del Pueblo Bien, con el tema logístico y el tema presupuestario, como ustedes saben nosotros recibimos eh, una, una partida del presupuesto nacional de la Ley General de Presupuestos eh, actualmente está en 165 millones de pesos anuales eh, obviamente no todo no todo se ha, se ha invertido eh, se ha gastado, sino que se ha hecho una especie de, de acopio para como bien tú dices, eh, la ley prevé del Defensor del Pueblo, prevé una jurisdicción nacional, prevé sedes o delegaciones regionales y también prevé delegaciones provinciales. Nosotros recientemente firmamos un convenio con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a los fines de que ellos administren eh, alrededor de 3.5 millones de dólares, eh, más o menos, no, no recuerdo bien la cantidad exacta, pero son 3, 3 millones y pico para la construcción de la sede central del Defensor del Pueblo, que será aquí en la 27 de febrero, entre Huichiba y Caonabo. Excelente. Y también, eh, ya nosotros compramos el terreno, el terreno wow. fue comprado, el terreno está ahí, lo pueden ir a ver, hay un letrero bastante amplio, que dice que ahí se va a construir la sede nacional, la sede central de la, del organismo. Y también nosotros estamos en un proceso de adecuación, también con el PNUD, de un local en Santo Domingo Este, que es la segunda provincia que más realmente es la primera provincia de la que más se reciben denuncias y quejas y reclamos eh, que fue un, un edificio prestado por la Dirección General de Pasaportes eh, por el, eh, a, a voluntad de, del Presidente de la República pero también ejecutado por el difunto Monchi Rodríguez y, y bueno, ahí estamos el, el PNUD también está encargado de la remodelación de ese local y vamos a adquirir un local en Santiago para la región del Cibao. 
también está en agenda en ese mismo en ese mismo acuerdo con el PNUD eh, una regional para Barahona otra regional para la Romana y una regional para la zona del noreste que todavía no está definido pero previsiblemente será Cotuí o San Francisco de Macorís en razón de los casos eso es eso se hace en base a un estudio en razón de los casos en razón de la población y también en razón de la equidistancia con diferentes poblaciones ¿Mm? de manera tal de que bueno, San Pedro de Macorís es más, es más grande que la romana, pero la romana es más céntrico entre varias provincias sí, del Abarca este. y Abarca el Seibo. Exactamente, y, y bueno, en eso que nosotros estamos, en esa parte logística, tenemos un personal de alrededor de 70 personas actualmente. Y tenemos, de acuerdo a los principios de París, de Naciones Unidas, tenemos dos grandes direcciones, que es la Dirección de Defensa de Derechos o Tutela de Derechos, que es la dirección que le da servicio a la ciudadanía directamente. Y tenemos la Dirección de Educación e Investigación en materia de Derechos Humanos y Fundamentales. Es decir, nosotros tenemos esos dos grandes brazos que todos los defensores del pueblo deben de tenerlo, que es la abogacía de derechos, pero también lo que es la educación, la parte educativa, la parte investigativa en materia de derechos humanos y fundamentales. Pero estos 70 empleados son a nivel general. Sí. Solo 70 personas. Exactamente. Para el trabajo que usted Concentrado mismo en el Distrito ha Nacional. dicho Central. que Así hace, es. que hace el, el defensor del pueblo. Así o sea, es. yo entiendo Así que es, es, sí, sí, es, es un poco... trabajo titánico. Eh, pero bueno, ahí nosotros tenemos una sede provisional en la Plaza Merengue, en la 27 esquina Tiradentes, y bueno, ahí nosotros estamos dándole servicio <ríe> tenía, como se puede a la ciudad. Yo tenía una queja del defensor claro. del pueblo de, dominicano. Y soy la sabe, se le he comunicado personalmente, porque lo sentía, le sentía muy inactivo en el reclamo en sede judicial de respeto a los derechos humanos y fundamentales. En Europa no tienen prácticamente los defensores de pueblo la atribución de, por ejemplo, de accionar en inconstitucionalidad, en, en amparo, pero en América Latina sí, entre otros, el autor, el, el defensor del pueblo dominicano ya está satisfecha para mí porque vi que accionaron judicialmente con el tema de la Cueva de las Maravillas. ¿Cómo va ese tema? Sí, mire, nosotros tenemos como defensor del pueblo, República Dominicana asumió el modelo español. ¿Mm? Es el modelo sí. español que nosotros tenemos, que es un modelo que garantiza el, la, la habilitación del defensor del pueblo a nivel de todas las todas las jurisdicciones. Es decir, el defensor del pueblo puede actuar, como bien se dice, en cualquier jurisdicción, siempre y cuando se trate de derechos humanos fundamentales e intereses colectivos y difusos. Y, bueno, la gran mayoría de los casos que llegan al defensor del pueblo, y eso es un fenómeno que se da en casi todos los defensores del pueblo que existen, eh, el defensor del pueblo tiene una, una fuerza conciliatoria muy fuerte, sí. muy grande, muy profunda. Y la verdad es que la mayoría de los casos, eh, los ministros, cuando nosotros hacemos nuestro procedimiento conforme a nuestra ley, sin tener que recurrir a la justicia, realmente se resuelven. Ahora, nosotros sí hemos tenido muchos casos de amparo. Eh, nosotros también eh, somos muy abiertos con las intervenciones eh, forzosas. La gran mayoría de, eh, ha ido creciendo de una manera exponencial todos estos casos de amparo en lo que los accionantes demandan la intervención forzosa del defensor del pueblo y nosotros concluimos en esos casos cuando nos da tiempo de investigar realmente lo que ha ocurrido entonces nosotros concluimos en favor o no de, de, de las pretensiones de las partes y bueno nosotros tenemos el caso por excelencia que es el caso judicializado de, del área protegida Río Cumayaza y Cueva de las Maravillas sé que se llama que es un área protegida de 88.5 kilómetros cuadrados, para que la gente tenga una idea, el Distrito Nacional tiene 90 kilómetros cuadrados. Esa área protegida ubicada en el municipio de Ramón Santana, en San Pedro de Macurís, entre San Pedro y La Romana, en esa carretera, es un área de 88.5 kilómetros cuadrados. Casi el tamaño del Distrito Nacional. Casi el tamaño de la capital. Entonces, eh, ahí nosotros accionamos ¿sí? como, como órgano, como órgano del Estado Dominicano, como parte interesada. ¿Por qué? Porque se suscitó o se consignó un contrato de donación entre el Consejo Estatal del Azúcar y el la CEA. Fundación, el CEA. Otra vez. Y, sí, <risa> y la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas, que es la organización privada que tiene a su cargo la administración. Uh -huh. No de todo el parque, no de todo el monumento natural, que así es la categoría que le da la ley 
de área protegida de los 202-04, sino de todo lo que tiene que ver con el sistema de cuevas, ¿Mm? esa reserva antropológica que existe ahí de pictografías, jeroglíficos, etcétera, de los taínos. Arqueológica. Ellos están bajo un contrato ¿m? de comanejo, que es la figura administ de administración que prevé la ley de áreas protegidas. Y bueno, el 15 de agosto del año 2014 Disculpe, se firma esa, ese esa, contrato de donación. Pero esa, esa entidad de comanejo no la coordina el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, claro. Eso, Por ejemplo, eso en el que... caso de los 27 charcos de Amagua <coughs> es el Ministerio de Medio Ambiente que dirige ahí, aunque hay un, un, Así un es, de manejo. Así es, pero es que no hay problema con la administración de la cueva. Uh -huh. Nosotros nunca hemos cuestionado la capacidad que tiene su organización para hacer su trabajo. Lo que nosotros hemos cuestionado y hemos ido a la justicia a impugnar esa situación es que la Constitución de la República en su artículo 16 prevé claramente que las áreas protegidas tienen un carácter inalienable, claro. imprescriptible e inembargable. Entonces, eh, en el año 2014 se firma este, este contrato de, de donación mediante el cual traspasa el derecho de propiedad de cuatrocientos 10.401.000 metros cuadrados de esa área protegida a manos de esa fundación. ¿Quién preside la fundación? Dígalo. Eh, no, el presidente de la fundación actualmente es el señor Julio Giraldes. Julio Giraldes Casasnova. Es una persona bastante consciente de la situación. Eh, ellos han ido al defensor del pueblo. Nosotros lo hemos invitado, hemos, hemos conversado. Y ellos lo que han afirmado es que lo que quieren estar es en, en la legalidad. Y bueno, y, y realmente es así. Realmente es así, porque esta situación... Pero como entidad de sociedad civil, de, de sociedad civil pueden incorporarse en el, en el equipo de comanejo. Y ahí claro, participan. porque existe el comanejo. Ellos tienen el comanejo desde el año 2003-2004. Es decir, no... No hay ningún problema. Es que el problema no ha sido el contrato. No, el problema es que con la donación se han, se han titulado, ahora son puros es que, propietarios. Es que el, recuerden que el contrato de administración es en su núcleo, en su núcleo jurídico, es un contrato de mandato. De administración, entonces, claro. no de propietario. Entonces, entonces, en ese contrato de administración, bajo ningún concepto, puede implicar la transferencia del derecho de propiedad. Claro. Claro, entonces no es de administración. Exacto, de propiedad. Entonces, tú te me estás regalando eso. Exacto. Eso es como que yo vaya a un mecánico y yo tenga que regalarle mi vehículo al mecánico para que lo arregle. ¿Y esos terrenos no son propiedad privada? No, señor. Esos o sea, terrenos... No están titulados. No, no. Esos terrenos son propiedad del Consejo Estatal de la Azúcar. Del Estado Dominicano. Eh, oye, porque, Estado oye Dominicano. ¿por qué? Porque hay muchos, eh, muchas áreas que han sido declaradas como áreas protegidas. Así es. Ejemplo, el, los 27 charcos de Damasagua, que, que el territorio, el terreno, la tierra es de propiedad privada. Pero fue declarada área protegida, consecuentemente esta gente sigue siendo los propietarios, pero no pueden Explotar explotarla sin, sino coordinado con, con, con el Ministerio de Medio Ambiente y las entidades de comanejo. Así es, eh, bueno, pero en y el en caso... en Valle Nuevo también. En el caso de del Monumento Natural Río Cumayaza y Cueva de las Maravillas, no existe propiedad, propietarios privados. Son siete, siete u ocho parcelas ¿eh? que están a nombre del Consejo Estatal del Azúcar. Eso está, eso ¿Y está se ha podido hacer eso? Se dan esas, 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 esas <risa> situaciones. Pero abogado, no, pero yo creo que él me diga. No, obviamente. O sea, él no, se ha no. podido donar eh, eh, esta, eh, o sea, esta propiedad sin tener una autorización, por, por lo menos, de, de, del Congreso Nacional Mira, el, eh, o del Presidente de la República. Lo que sucede aquí es lo siguiente: el área, el área protegida fue declarada en el año 1996 por el Presidente Joaquín Balaguer. Ahora bien, en el año 2000 tres fue creada la Fundación Patronato ¿sí? y en el año 2004 en el año 2004 en marzo del año 2004 se firma un decreto se emite un decreto presidencial mediante el cual entonces no solamente transfiere el derecho de propiedad ¿sí? no solamente transfiere el derecho de propiedad ya violando la Constitución de la República Grave. sino que más adelante en ese mismo decreto, en el artículo 4, literal G, dice, oigan lo que dice, que la fundación podrá vender, traspasar, ceder, y en cualquier forma grabar sus bienes muebles e inmuebles. Es decir, ¿En qué, año fue eso? ¿en qué año fue eso? Eso fue en el año 2004. Por un decreto del presidente de la, presidente de la República. Pero si es territorio, discúlpame, si es terreno del de Consejo Estatal de Azúcar, el Poder Ejecutivo no tiene incidencia ahí. Sí, sí, porque, claro. porque el Consejo de Estado de Azúcar es un organismo autónomo, diferente a bienes nacionales, que para, para vender 
se requiere de una autorización del Pero poder estamos ejecutivo. hablando de un área protegida, doctor. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo... hablando del el tema del derecho, de la propiedad del ente del Estado. El Consejo Estatal del Azúcar es un organismo autónomo que no requiere ni puede intervenir el presidente de la República en la toma de decisión para la venta o transferencia de sus bienes. Bueno, en Sin este embargo, caso... Eso no le da. Uh -huh. En este caso, el, 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 el decreto, que es el decreto 248-04 del 22 de marzo del año 2004, le ordena al Consejo Estatal del Azúcar realizar esa operación. Eso no es posible. Entonces, bueno, eh, eso vino a ejecutarse ya definitivamente en el año 2014. Es decir, pasaron 10 años. ¿Y qué dijo el tribunal al respecto? Todavía el tribunal no, se ha, no ha emitido sentencia con respecto. Pero la impugnación es contra ese decreto, ¿no? No. Eh, sí, adelante. Eh, nosotros tenemos... Eh, hemos accionado contra la venta en no en nulidad del acto de donación por la razón sencilla de que recuerden que la nulidad de contractuales viene por, básicamente por la violación del artículo 1108 del código civil es decir sí. usted tiene objeto capacidad eh, causa y, y consentimiento bueno en este caso tenemos un objeto que son 10 millones de metro cuadrado de un área protegida que no puede ser objeto exacto. de disposición de comercio entonces por ahí se va el asunto nosotros hemos solicitado la nulidad de ese contrato pero asimismo también por la vía del control difuso hemos solicitado también en ese mismo tribunal superior administrativo la inconstitucionalidad de ese decreto aunque por, el, por el tema de electa una vía, no puedo ir a dos tribunales y tres tribunales claro, claro, claro. Sí, pero ahí me no, hay un no, tema pero de media, aunque administrativamente ya para irnos se supone que la característica la tiene de propiedad ¿por qué tiempo fue la, la donación? la donación no, definitiva el contrato, no, no, definitiva, el contrato definitiva, definitiva. Es una donación, no, es, es la donación no, yo digo la administración, la, la administración exactamente, ¿por qué tiempo? bueno, en el no contrato original son 50 años pero con la administración no hay discusión, el punto es con la donación se explica una transferencia de acciones Así es. Pero, Así es. Pero ese es un tema ecológico, un tema de medio ambiente. Consecuentemente, es un tema de interés eh, universal. Así es. No puede donarse. Eh, y además, si está designado por un área como área protegida por la ley, uh -huh. no puede usted por decreto cambiar el estatus. Eso es sencillo. Así es. Nilo, en, en 30 segundos, ¿qué hay de cierto en que el, parte de la, de la excusa de la donación es resolver el tema de las invasiones? Que también pueden afectar el medio ambiente. Mire, se ha dicho a nivel de medio de comunicación que hay tres excusas. Lo primero es que la organización es pública. Y no es cierto. Nosotros depositamos en el expediente una certificación del Ministerio de Administración Pública que dice claramente que esa fundación es una asociación privada. Segundo, el tema de los invasores. Nosotros depositamos en el expediente certificaciones del abogado del Estado competente, que es el abogado del Estado en el CEIBO, y de la Policía Nacional, en la cual se consta y se da constancia de que nunca, en ningún momento, ha habido alguna denuncia de invasión o solicitud de fuerza pública. De, de manera que no entendemos cuáles son esos, esos alegatos. Y tercero, eh, ellos hablan, a veces hablan de la indefinición de la titularidad de esos terrenos, que por lo tanto, entonces debe ser entonces, eso es un contrasentido porque si usted me dona, claro, es porque exacto. usted es titular claro. eh, le informamos al, al pueblo dominicano que nosotros no vamos a ceder en este caso, ni Doña Zoila ni el equipo y nosotros tenemos una lucha campal, no solamente en el Tribunal Superior Administrativo, sino también en el mismo Congreso Nacional. Nosotros hemos hablado, diputado por diputado, concientizándolo de esta situación. El Senado de la República, por error, aprobó esto. Ya eso está en la Cámara del Senado, en la, perdón, en la Cámara de Diputados. Y bueno, ahí nosotros estamos echando la batalla y se ve, se ve que hay una, hay un ánimo de la mayoría de los diputados de rechazar ni esta lo, situación. Ni lo, ni lo finalmente, lograron convencer a Doña Zoila de que postule por un nuevo periodo. <risa> Llévatelo, Marenita. <risa> Por error. La Gaceta de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.